0: Vorige week hebben wij de reden van Jezus op de olijfberf afgemaakt. Hoofdstuk 24 25 25 gingen voornamelijk over zijn wederkomst. En Jezus' onderwijs hierover kwam naar aanleiding van de vraag van de discipelen. Aan het begin van hoofdstuk 24 komt de vraag van de discipelen. Zeg ons Heer, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Nou, aan, de, aan de hand van die vraag geeft Jezus in 94 versen een heel uitgebreid antwoord, in hoofdstuk 24 en 25. En dit is trouwens de laatste keer dat Matthäus schrijft dat Jezus onderwijs gaf. Vanaf Matthäus 26 gaat het puur om het lijden van Jezus over zijn dood, aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. Dus laten we gewoon onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 26 en laten we er gewoon doorheen gaan. Vanaf vers 1. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei. U weet dat over twee dagen het Pascha is, het paasfeest. En dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Ik vind het wel apart dat Matthäus dit juist hier plaatst. Nadat Jezus zijn discipelen zoveel geleerd had over zijn wederkomst, zegt Jezus nu met klem dat hij tijdens het Pasha, tijdens het paasfeest, of het Hebraïus het Pesach overgeleverd gaat worden om gekruisigd te worden. Ik kan me voorstellen dat de discipelen zoiets hadden van, joh, waar heb je het nu over? U heeft ons dus net geleerd over uw wederkomst, het koninkrijk, dat u gaat stichten. En... Nu begint u alweer over het gedood worden. Hij heeft het hiervoor al drie keer aangekondigd. Dit is nu de vierde keer, althans in Matthäus. Maar Jezus wilde hun duidelijk laten weten dat Hij, dat God de Vader, alles, alles met wat er Jezus zou gaan gebeuren, of wat, wat er met Jezus gaat gebeuren, dat God, dat Jezus alles onder controle heeft. Jezus zegt: Het is. Nog twee dagen, dan is het paasfeest en dan zal ik overgeleverd worden. Jezus moet leiden op het tijdstip dat God van tevoren bepaald heeft. En het tijdstip dat God bepaald heeft was tijdens het paasfeest, tijdens het pasja. Ja, hou die even vast. Want, hier komt het, vers 3. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest opdat er geen opschudding onder het volk komt. Deze Joodse religieuze leiders wilden Jezus geruime tijd al vermoorden. Al in Matthäus 12, al in Johannes hoofdstuk 5, wilden zij hem, wilden, zochten ze naar een manier om hem te vermoorden. Maar nu, in hoofdstuk 26, eigenlijk al in hoofdstuk 21, speelt dit op het allerhoogste niveau. Het speelt nu op het, het niveau van het Sanhedrin. En het Sanhedrin was de Joodse Hoge Raad. En zij komen nu samen in een soort geheim overleg, een soort spoedoverleg. Maar het is wel officieel, want de, de schriftgeleerden zijn erbij, de, um, de hoge priester is erbij... De overpriesters zijn erbij, de oudsten zijn erbij, dus het is echt een officiële samenkomst. En zij beraamden hier een plan om Jezus, alhoewel onterecht, met list te grijpen en te doden. Ze hebben hier heel goed over nagedacht, ze denken hier al, al jarenlang over na. En nu denken ze, hé, hey, we, we hebben iets, we moeten het nu gaan doen. En het is trouwens zeer waarschijnlijk dat Judas, die Jezus uiteindelijk verraadde, op dit moment in het verhaal al in gesprek met hen was over hoe hij Jezus zou gaan verraden. Ik geloof dat hij al meerdere malen gesprekken met hen heeft gehad. Ja, dat hij daar een schakel in kon zijn om Jezus aan hen over te geven. Kijk, dat zij Jezus wilden grijpen was zeker. Alleen wilden zij het niet doen tijdens de festiviteiten. Ze zeiden niet tijdens het feest. Het Pascha was nabij. Het feest van de ongezuurde broden was nabij. Dus Jeruzalem eh, zat bomvol. De geschiedschrijver Flavius Josephus zei... dat er tijdens het Pascha zo'n 2,6 miljoen mensen... in Jeruzalem zaten om het feest te vieren. Op een normale dag... Werd er ingeschat dat er zo'n 80.000 mensen woonden of zoiets? Exacte aantallen weten we niet. Maar aan de hand daarvan kan je zien dat er veel meer mensen in Jeruzalem zaten tijdens de festiviteiten. En omdat er zoveel mensen waren, en omdat Jezus aan het begin van de week hartelijk verwelkomd werd, weet je nu nog, de intocht in Jeruzalem, vreesden deze leiders dat de menigte voor Jezus partij zou kiezen. Eh, want een aantal dagen daarvoor zongen ze Hosanna. Ja, palmtakken op de grond. Hosanna in de hoogte. Weet je, dus ze waren, ze waren best wel slim, ze waren niet dom. En ze wilden niet dat de menigte in opschudding zou komen en voor Jezus zouden gaan kiezen. Nou, ondanks dat het Sanhedrin Jezus per se niet tijdens het feest wilde grijpen en vermoorden zien wij in vers 2 dat God, dat Jezus, andere plannen heeft. En zijn plannen waren om juist wel tijdens het pasja door hun gegrepen te gaan worden. En nogmaals, dit laat ons zien dat Jezus volgens het exacte plan en op het exacte tijdstip van God gearresteerd en gekruizigd moest worden. Het was niet zomaar dat, dat hij gegrepen werd. Nee, hij heeft zichzelf overgegeven. Er zijn een aantal mensen die daar een schakel in zijn geweest, die het proces hebben, hebben geholpen. Maar uiteindelijk is Jezus degene die zichzelf heeft overgegeven. Vers 6. En toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albaste fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Wanneer Jezus Jeruzalem bezocht, logeerde hij wel vaker in Bethanië. Uh, we zien bijvoorbeeld bij zijn aankomst in hoofdstuk 21 dat hij in uh, Bethanië logeerde. En dat was waarschijnlijk bij Maria, Martha en Lazarus thuis. Maar nu deze keer was Jezus in het huis van een zekere Simon de Melaatse. En deze Simon was natuurlijk geen Melaatse meer, anders zou niemand bij hem in huis mogen komen. Maar hij was hoogstwaarschijnlijk iemand die Jezus op een gegeven moment had genezen of gereinigd van Melaatsheid. En ja, zoals het zo vaak gaat, kenden mensen hem nog steeds als Simon de Melaatsen. Weet je, we hebben soms wel eens... Um, ik, heb, ik heb in het nieuw we wonen in Getsewoud, dus het zijn allemaal nieuwe mensen. Het is allemaal uh, import vanuit alle andere gemeentes. Maar toen wij nog in Katwijk woonden... Uh, en toen wij in Hillegom woonden, ja, elk do klein dorpje heeft een soort van dorpsgek. En die staan gewoon bekend bij alle mensen. En uh, ja, die hebben dan ook een bepaalde naam gekregen van de, de dorpelingen. En ik denk dat, dat dit ook zo'n geval was. Ja, Simon de Melaatse, die is en die blijft gewoon Simon de Melaatse. Maar goed. Matthäus geeft aan dat er een vrouw naar Jezus toe kwam met een albasten fles, Albasten was een, een marmersoort, licht doorlatend marmersoort, eh, waardoor je dus ook de, de inhoud kon zien. En deze fles was gevuld met zeer kostbare zalf, oftewel, het was geparfumeerde olie. In de andere evangelieën zien we dat het, een, dat het om een nardes ging. En een nardes dat werd geïmporteerd uit de Himalaya, uit India, dus om er überhaupt aan te komen was gewoon heel moeilijk, waardoor het ook erg duur was. En Matthäus geeft aan, of in de parallelverse, sorry, in Johannes 12. Uh, hier, hier, hier zegt dus dat het een vrouw is, maar in de parallelverse in Johannes 12 staat dat het Maria was. Nou, welke Maria? Nou, het was Maria, de zus van Martha en Lazarus. En uh, ook staat er in het, in het verhaal van, Matthäus, sorry, van Johannes dat Martha en Lazarus er ook bij waren. Dus in dit gezelschap... Had je, op zijn allerminst had je Simon, je had Jezus en de twaalf discipelen, dat zijn dan veertien mensen. En dan deze drie, dus op zijn minst waren daar zeventien mensen aanwezig. Ja, houd die ook even vast. En Matthäus geeft aan in dit, in dit verhaal dat Maria het op het hoofd van Jezus uitgoot. Maar Johannes geeft aan dat Maria de voeten van Jezus ermee zalfde. En dit lijkt op eerste gezicht ja, tegenstrijdig. Ah, ik heb je te pakken. Johannes zegt dit en ja, de Bijbel zit vol tegenstrijdigheden. Nee. Jezus zegt in vers 12 uh, iets verderop, want toen zij, dus deze vrouw Maria, deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Dus Jezus zegt hier dat zij het op zijn lichaam goot, dus niet alleen op zijn hoofd. Je Moet je voorstellen, het was een pond nardes, nardes zalf, dus het was niet zo'n klein parfumflesje, het was echt een, een een goede hoeveelheid. En als je dat over iemands hoofd heen giet, dan, dan druipt het gewoon naar beneden. Het druipt over je hele lichaam heen, ook tot aan je voeten. En Jezus zegt hier dus, nee, het, het, zij zalfde mijn hele lichaam. Nou, de, de hoeveelheid Nardus dat Maria had, was, zoals ik zei, best wel veel geld waard. Naar schatting uh, was het ongeveer een, kostte het ongeveer een jaarsalaris van een arbeider... Dus dat is, ja, voor ons is dat zelfs veel. Um, normaliter wordt dit gebruikt om een overledene te balsemen. Dus waarom Maria dit had, weten we niet. Maar hoe dan ook, Maria nam iets dat haar heel erg kostbaar was en ze besteedde dat aan Jezus. Vers 8. En toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden... Waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. En Matthäus geeft aan dat de discipelen zich aan Maria ergerden. Het woord verontwaardigd kan ook vertaald worden in zij ergerden zich aan Maria. Dus hij zegt hier dat zij zich aan Maria ergerden en zeiden dat haar liefdesdaad jegens Jezus een verkwisting was. Ze verwoorden dat niet misschien zo, hè, want ze, ze verpakken dat in een mooi verhaal van, joh, dat had verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven kunnen worden, bla bla bla. Maar uiteindelijk waar het op neerkomt is dat zij vinden dat deze liefdesdaad jegens Jezus een verkwisting was. In uh, parallelversen hoofdstuk 12 van Johannes, in vers 4 tot 6 staat dit. Toen zei één van zijn discipelen, Judas, de zoon van Simon die hem verraden zou. Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en stal wat gegeven werd. Matthäus zegt alleen dat de discipelen dat zeiden. Johannes is iets meer specifiek en zegt... Judas, de zoon van Simon, zeide tegen hem: Het was Judas die ermee begon. Judas, hij begon ermee. En ik geloof dat Judas ook degene was die de boel opstookte. Want waarom zouden de andere discipelen daarin meegaan? Ik kan me zoiets voorstellen dat Judas tegen andere discipelen begon te morren: Hé, hey, wat vind jij er nou? Dit kan toch eigenlijk niet, wat er nu gebeurt? Volgens mij is dit niet bijbels. Weet je dus, en, en vervolgens zeggen de andere disciples, ja weet je wat, je hebt helemaal gelijk. Hoe durf zij? Natuurlijk weten we niet precies hoe dat ging. Maar dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. Eén of twee invloedrijke mensen in de kerk die hun ongenoegen met anderen gaan delen... En vervolgens de boel opstoken. Ik heb contact met collega-voorgangers. Die gaan bijna allemaal gaan door hele moeilijke tijden heen. Met dit soort situaties. Het lijkt erop alsof het nog steeds erger wordt. Naarmate de tijd vordert. Ik geloof dat elke kerk die Jezus in alle oprechtheid wil dienen, die, die, die krijgt met dit soort dingen te maken. Ik denk ook dat gewoon alle kerken op zich... Met dit soort dingen te maken krijgen. Maar goed, bij Judas ging het om het geld. Het ging hem om het geld. Maar hij kon dat niet zeggen. Hij kon niet tegen de andere discipelen zeggen: van Jongens, weet je, het gaat mij om het geld. Maar toch wist hij het op, op, op zo'n manier te brengen. dat hij de andere discipelen met zich meekreeg. Hij wist het op zo'n sluwe manier te brengen. Vers 10, maar Jezus die dit merkte, zei tegen hen, waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Kijk, zoals nu was het toen ook zo, het geven van geld aan de armen werd beschouwd als een goede daad of een goed werk. En we hebben vandaag de dag heel veel liefdadigheidsinstellingen, caritatieve instellingen die goede daden verrichten. jegens de armen. Maar hier komt Jezus op voor Maria en zegt met klem dat zij een goed werk aan hem verricht. Dus ja, natuurlijk is het, is het wel goed om de armen altijd in gedachten te houden. Jezus zegt niet dat wij niks met de armen moeten doen, maar hij zegt hier dat zij juist op dat moment ervoor koos om een goed werk aan Jezus te verrichten. Ik zie dit als een, een vorm van aanbidding. Ik zie dat Maria Jezus op dat moment gewoon aan het aanbidden was. Zij gaf hem iets kostbaar. Iets dat veel waarde voor haar had. Maria was trouwens ook degene die aan Jezus' voeten zat, toen Jezus bij haar, bij Mar Martha en Lazarus op bezoek was. Je kent dat verhaal toch wel uit Lucas? Jezus komt daar op bezoek, Mar Martha is volop bezig met de potluck, en Maria ja, die zit daar maar aan Jezus' voeten te luisteren, en, en ja... Martha die zit te klagen van, joh, uh, Jezus, zeg wat tegen Maria, want ja, ik doe alles zelf. En Jezus zegt, even in mijn eigen woorden, nee, maar je, zij heeft juist voor het goede gekozen. Wat jij doet is ook wel goed, het is nodig, maar zij heeft het allerbeste gekozen en dat is om bij mij te komen. Ik weet het niet hoor, maar het, het lijkt erop dat Maria Jezus als enige geloofde dat hij binnenkort vermoord zou worden. En het mooie hiervan, althans wat ik mooi vind, is dat zij deze liefdestaat doet terwijl Jezus nog leeft. Zo vaak hè, maken mensen de fout door hun liefde of door hun vergeving of hun genade of hun trouw niet aan een ander te tonen terwijl de ander nog leeft. En wanneer deze persoon komt te sterven, hebben mensen er ontzettend veel spijt van. Maar niet Maria. We weten natuurlijk niet of zij echt door had dat Jezus binnen 48 uur gekruisigd zou worden. Maar Jezus geeft hier wel aan dat zij een goed werk aan hem verrichten terwijl hij nog bij hun was. En weet je... Er zijn zoveel dingen die wij alleen in dit leven kunnen doen. Ik kan bijvoorbeeld als, als, als man zijnde, als echtgenoot zijnde, Marnie, alleen maar in dit leven lief hebben zoals Christus haar lief heeft. Wanneer we in de eeuwigheid zijn, zullen wij geen getrouwd echtpaar meer zijn. Weet je, dus er zijn bepaalde dingen die ik alleen in dit leven kan doen. Wij zullen bijvoorbeeld in de eeuwigheid niet gaan evangeliseren. Ik, ik zal niet naar Paulus toe gaan van, hey Paulus, of Petrus, of wie dan ook. Ik hey, ken jij Jezus? Ja, natuurlijk kennen we Jezus. We kennen allemaal Jezus. Weet je, dus er zijn dingen die wij alleen in dit leven kunnen doen. En er zijn dingen die wij alleen in dit leven kunnen doen, jegens een ander, terwijl die andere persoon nog levend is. En dat, dat merkt Jezus hier op. Jezus zegt hier dat toen Maria de zalf op zijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op zijn begrafenis. Nou, voor de Joden was het uh, in, ja, in die tijd, ik, denk, ik weet niet of het nu nog steeds zo is, maar het begraven van een overledene was voor hen gewoon superbelangrijk. De overledene werd zeer zorgvuldig gewassen. Die persoon werd met kostbare nardensalf gebalsemd. Hij of zij werd gewikkeld in grafkleding en vervolgens werd hij of zij dan begraven. Maar dat was een proces, dat, dat moest allemaal binnen, binnen een dag gebeuren, maar dat werd heel zorgvuldig gedaan. En dat zullen we straks ook zien aan het einde van um, het hoofdstuk, van hoofdstuk 27, zien wij dat een zekere Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus van het kruis afhaalt en dat hij Jezus door het proces heen, 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 heen neemt. Jezus wist van tevoren dat hij als een misdadiger gekruisigd zou worden. Dat wisten de anderen niet. En van een misdadiger werd deze zorgvuldige wijze van wassen en balsemen en begraven ontnomen. Een misdadiger die werd gewoon, of die werd gewoon aan het kruis uh, gehangen en, en daar gelaten, dus, hè, totdat de vogels het, uh, hun lichaam op, op, op aten, of de, de wolven of wat dan ook. Maar Jezus wist al van tevoren dat hij als misdadiger gekruisigd zou worden. En dat maakt Maria's daad jegens hem des te meer kostbaar voor Jezus. Zij toonde hiermee aan dat Jezus haar meer dierbaar was dan het verrichten van goede daden jegens de armen of het voor zichzelf behouden van, van dit kostbaar bezit. Ik denk dat als wij, wij als mensen van, van vlees en bloed dat, dat we dat al heel gauw leren. Nee, het is voor mij. Het van mij. Dat hoef je niet eens te leren, het zit gewoon in je. En vroeg of laat hoor je dat af te leren, vooral als je christen bent, dan word je meer op de ander gericht, dan is het niet meer zo van nee, het is voor mij... En dat, dat, dat zien wij in Maria. Zij had iets zeer kostbaar en zij hield het niet voor zichzelf. Ik geloof ook dat Maria iets durfde te doen waar anderen niet eens aan hadden gedacht. Zelf, zelfs de, 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 de inner circle, Petrus, Jacobus en Johannes hadden hier niet eens aan gedacht. Dit was een geloofsdaad. Ik zie dit als aanbidding. Ik zie dit als een respons op wie Jezus voor haar was. En zij, zij stapte uit haar comfortzone. En zij deed iets voor Jezus waarvoor zij hevige kritiek over zich heen zou krijgen. Stel dat een van jullie daar, daar was. In dit de deden. En dan krijg je de, de, de discipelen op je nek. En als vrouw zijnde word je sowieso al geminacht. En dan de hevige kritiek van de discipelen over je heen. Volgens Johannes 12,3 werd het hele huis vervuld met de geur van de zalf. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat Jezus zelfs nog na zijn arrestatie de geur van deze zalf kon ruiken. En misschien zelfs terwijl hij aan het kruis hing, kon hij het nog ruiken. Want het was binnen, binnen 48 uur dat dit allemaal af zou spelen. En dit was iets, het was geen pompje hier, pompje daar. Nee, het werd over zijn hele lichaam gegoten. Het zat in zijn haar, het zat in zijn baard, het zat in, overal. Wat een bijzondere liefdesdaad. Vers 13, voorwaar ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Ik vind het zo mooi, hè? Momenteel, in meer dan 1330 talen is het Nieuw Testament vertaald. En elke keer wanneer iemand Matthäus 26 en Johannes 12 leest, wordt Maria's liefdesdaad herdacht. Vanmorgen weer. Jezus wist gewoon waar hij het over had. Dat moet ons niet verbazen? maar toch mooi om te lezen. Vers 14. Toen ging een van de twaalf die Judas Iscariot heette naar de overpriesters en zei, Wat wilt u mij geven als ik hem aan u overleef? En zij kenden hem dertig zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om, her, om hem over te leveren. Nou, deze 30 zilveren penningen was gelijk aan vier maand salarissen. Volgens Exodus 21-32 moest men 30 zilveren penningen aan boete betalen... wanneer zij een, een, een slaaf van een ander hadden gedood. Ja, dus stel, Marnie en ik hebben een slaaf of hebben wat dienstknechten in huis. Amit die komt, die komt bij ons en uh, niet wetende dat uh, een van onze slaven een pinda-allergie heeft... die maakt lekkere pindakoekjes en die slaaf gaat de pijp uit... Heeft wel plat gezegd. Nou, dan zou Amit ons dertig zilver, zilveren penningen moeten betalen als vergoeding voor de dood van deze slaaf. Dus, Jezus is voor heel weinig geld door Judas verraden. Dus peanuts. In de parallelverse in Lucas 22 schrijft Lucas dit. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij hem, Jezus, aan hen zou kunnen overleveren. En zij verblijden zich en kwamen overeen met hem geld te geven. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om Jezus buiten de menigte om... ...aan hen over te leveren. Kijk, dit is een no-brainer. Natuurlijk zat Satan hierachter. En dat zien we al in, in, in Genesis hoofdstuk 3. Dit werd al voorspeld. Maar vinden jullie het niet apart... ...dat Judas, één van de twaalf... ...nog zo beïnvloedbaar was voor de Satan? Dat is toch, dat is toch te bizar voor woorden... Ik kom hier zo meteen nog op terug. Vers 17. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem, waar wilt u dat wij de voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? En hij zei, ga de stad in naar een zeker persoon en zegt tegen hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hen opgedragen had en maakten het Pascha gereed. Maar volgens Lucas 22 stuurde Jezus, Petrus en Johannes erop uit om het Pascha voor te bereiden. En voor alle duidelijkheid, dit was meer dan even naar de Albert Heijn toe gaan om even wat boodschappen te halen. En zij moesten in alle drukte, vergeet niet, miljoenen mensen in Jeruzalem, zij moesten in alle drukte naar de tempel toe gaan om daar hun lam te laten slachten. Deze moest vervolgens nog geroosterd gaan worden door een van de priesters. Er moest een hoop gebeuren. Ze moesten ook nog boodschappen halen. Dus dit kostte best wel wat, wat tijd en inspanning. Ik vind het wel mooi hoe Marcus en Lucas dit verhaal ook invullen of aanvullen. Want Marcus 14 en Lucas 22 geven ons, geven ons meer details over de instructies die Jezus aan, aan Peters en Johannes gaf. De persoon die zij moesten vinden was een man die een kruik water op zijn hoofd droeg. Nou, je zou denken, ja, in zo'n menigte, joh, pff, waar moet ik beginnen? De instructies zijn, zijn vrij vaag. Ga naar de stad toe. Daar zal je een persoon zien. Vraag aan die persoon. En in, in andere evangeliën staat er dus dat hij een, een, een man, uh, ze moest, op zoek moest gaan naar een man met een kruik water op zijn hoofd. Nou, dit zou opvallen... Een man met een kruikwater op zijn hoofd. Waarom? Omdat normaliter droegen alleen de vrouwen kruiken met water. Dus als je een man met, water, met een kruikwater zag... Hé, hey, hey, oh, dat, ja, dat moet hij zijn. Kom, we gaan. Weet je, dus het was, Jezus maakte het hun wel iets makkelijker. Of Jezus de zaal met deze man van tevoren had geregeld, weten we niet. Het kan ook zijn dat Jezus dit gewoon wist. Maar goed, dat weten we niet. Dat doet er ook niet toe. Hoe dan ook, Jezus regelde het op dit moment en hij stuurde Peters en Johannes erop uit. Vers 20. En toen het avond geworden was, lag hij aan met de twaalf. En toen zij aten, zei hij, voorwaar ik zeg u, dat een, dat een van u mij zal verraden. En ze werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet, heren? Nou, in tegenstelling tot hoe wij aan tafel zitten, lagen zij op de grond met hun hoofd dicht bij de tafel en hun voeten ver verwijderd van de tafel. Dus de tafel was ook niet zoals Leonardo da Vinci dat dat heel mooi geschilderd heeft, maar het was een tafel, dat was een Romeinse, dat heette triclinium, het was in de U-vorm, en mensen zaten aan de buitenkant van die U eh, en lagen aan. Dus je zag eigenlijk als het ware een U-vormige tafel met allemaal pootjes aan de buitenkant. En wat zij deden was, zij, zij, zij rustten op hun, hun linkerarm, hun linkerelleboog en aten met hun rechterhand. De reden daarvoor is dat hun rechterhand vrij schoon was en hun linkerhand niet. En de rest kun je zelf invullen. En terwijl zij daar gezellig aan het eten waren, er vertelt Jezus op een gegeven moment dat een van hun hem zal gaan verraden. In het Engels hebben we daar een term voor, dat heet killjoy. Dat is van, joh, waarom verpest je, de, verpest je de sfeer nou door dit te zeggen? Dat was natuurlijk niet zijn bedoeling. Maar we zien wel dat de discipelen daardoor zeer bedroefd werden. En ze vroegen zich af, ben ik dat dan? Ze vroegen het aan, aan de heren. Heer. Ben, ben ik degene die dat gaat doen? Ik denk niet dat zij precies wisten wat Jezus hiermee bedoelde. Wat bedoelde hij nou met verraad? Dat kan voor alles zijn. Maar ik denk niet dat zij dat precies wisten. Hoe dan ook, wat zij ervan vonden, ze raakten er zeer bedroefd om. En ik kan me, ik kan me wel voorstellen dat, dat alle discipelen zoiets hadden van, Jij, hoe kan dat nou? Hoe, hoe is het mogelijk? Want, want wie, van ons, wie van ons zou dit nou doen? Wie van ons zou Jezus verraden? Op welke manier dan ook? Dat kan, nee, dat, dat, dat geloven we niet. Dat kan helemaal niet. Geen van hen had een vermoeden over wie Jezus het zou kunnen hebben. En in plaats van de vinger naar de ander te wijzen, zoals, zoals wij dat heel, heel gauw zouden kunnen doen, in plaats van, van dat te doen, begonnen ieder tegen Jezus te zeggen, Jok, ik ben het toch niet? Ze snapten er helemaal niks van. En Jezus antwoordde vers 23 en zei, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. Nou, Jezus wijst hier niet één persoon mee aan. Het is niet zo dat toen Jezus dat zei, ineens dat, dat hij, Jezus en die andere persoon tegelijk een hand in de schotel doopte. Nee, wat Jezus hiermee, hiermee zegt is dat uh, het, het zal iemand zijn die de maaltijd met Jezus deelt. Eén van hun, die aan tafel lag. Het is iemand waarmee Jezus zijn leven deelt. Het is iemand die een persoonlijke relatie met Jezus heeft. Het is iemand die Jezus ook vertrouwt. Met andere woorden, het is iemand vanuit Jezus' oogpunt waarmee Jezus um, echt alle vertrouwen in had gestoken. Vers 24, de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Dat is heftig. Zeg voor je dat Jezus dat over jou zegt. Het zou beter zijn geweest als jij niet geboren was. Dan heeft hij kennis en inzicht tot iets waar wij dus blijkbaar niets vanaf weten. Kijk, aan de ene kant stond het reeds vast dat Jezus overgeleverd en gekruisigd zou worden. En God heeft dit door middel van zijn profeten in het oude testament al honderden jaren van tevoren vastgelegd. Maar Jezus zegt hier dat ondanks het reeds vaststaat, dat er wel een mens bij betrokken zal zijn. Een mens die ervoor zal kiezen om Jezus te gaan verraden. Het is een bewuste keus van Judas geweest. En over deze persoon zegt Jezus dat het beter zou zijn geweest als hij nooit geboren was. Want Jezus weet wat Judas voor eeuwig te wachten staat. En voor ieder persoon die voor eeuwig verloren gaat, zou het beter voor die persoon zijn geweest als die persoon nooit geboren was. Vers 25. Judas die hem verraden antwoordde en zei, ik ben het toch niet rabbi? En Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Ik denk, om niet op te vallen, vroeg Judas uiteindelijk ook aan Jezus of hij het was. Opvallend is dat de andere discipelen Jezus heren noemden. Ik ben het toch niet, here. Maar, maar Judas zegt, ik ben het toch niet, rabbi. Vanuit de relatie die, Je die Judas met Jezus heeft, is rabbi een veel minder sterke uitdrukking. Het betekent leraar, of het betekent uh, iemand die de wet van Mozes kon uitleggen. Dat was een rabbi. Heren betekent, hé, hey, ik onderwerp mij aan u. Ik ben uw dienstknecht, ik ben uw, um, um, uw slaaf. Ik noem u heren, ik onderwerp mij aan u. Maar dat zegt hij hier dus niet. Hij noemt hem rabbi, u bent iemand die de wet kan, kan, ons de wet kan leren. Wij zien hier dus dat, dat Judas al afstand van Jezus aan het nemen is. En Jezus beantwoordt Judas door te zeggen, u hebt het gezegd. Oftewel, je zegt het zelf Judas. Met andere woorden, ja, jij bent het. Jij bent het. Nou, de vraag waar ik echt, echt mee, mee, mee zit of zat was, tijdens mijn voorbereiding was, hoe is het mogelijk dat Judas als een van de twaalf Jezus heeft kunnen verraden. In Lucas 6 staat dat Jezus de hele nacht door tot God de Vader had gebeden om een keus te maken over wie zijn twaalf discipelen zouden worden. Stel je voor, Jezus is de hele dag wakker, overal aan het dienen, overal mensen aan het genezen, het woord onderwijzen en al, al, het, al dat Jezus deed. Snachts gaat hij niet slapen, bidt de hele nacht door om God te vragen, oké okay, heer, kijk er zijn zoveel mensen, ik weet dat ik er twaalf moet hebben, maar wie, wie worden het? En na de hele nacht gebeden te hebben, koos hij onder andere Judas. Dezezelfde Judas heeft samen met de twaalf drie jaar lang dag en nacht met Jezus opgetrokken. Hij is persoonlijk door Jezus onderwezen. Judas heeft Jezus van, van heel dichtbij meegemaakt. Hij heeft Jezus wonder na wonder zien verrichten. Hij heeft Jezus de monden van alle religieuze leiders zien snoeren. Judas werd samen met de, de andere elf discipelen in Matthäus 10 uitgezonden. En ook Judas tijdens die zendingsreis predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. Ook Judas genas zieken. Ook Judas reinigde meelaatsen. Ook Judas wekte doden op. Ook Judas dreef demonen uit. Enzovoort, enzovoort. Wat er allemaal staat in Matthäus 10. Maar toch had niemand in het team door dat Judas Jezus verraden zou. Toen Jezus zei dat een van, hem, uh, een van hen hem zou verraden, zeiden zij niet allemaal tegelijk, ja, zeker Judas. Nee, niemand had het door. Judas kerkte samen met Jezus en de twaalf. Judas had een taak. Judas had een bediening. Judas ging mee op zendingsreizen, Judas ging mee naar de conferenties, Judas zong net zo hard mee tijdens de samenkomsten. En wat het team betrof, hoorde Judas er gewoon bij, hij was één van de twaalf. Dus hoe is het mogelijk dat hij één van de twaalf was, maar uiteindelijk toch niet één van de twaalf was? En daar komt het op neer. Johannes schrijft in Johannes 1 dat er mensen bij hen uitgegaan zijn en dat bewijst dat zij uiteindelijk toch niet een van hen waren. En dat, dat, dat bewijst Judas hier ook. Hij was een van de twaalf, maar hij was toch niet een van de twaalf. Maar hoe is dat mogelijk? Nou schijnbaar had Judas alle kenmerken van een echte discipel. Maar het is nu wel heel duidelijk, en dat wordt steeds duidelijker, dat alhoewel Judas aan de buitenkant een discipel was, hij dat aan de binnenkant absoluut niet was. Judas hield zich aan alle religieuze rieten en voorwaarden en, en wat dan ook. Maar uiteindelijk, in de bottom line, hield hij niet van God... Met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand, met heel zijn kracht. Judas had blijkbaar een verborgen agenda. Judas had zeker andere ambities. Hij had zeker andere aspiraties. En omdat hij een verborgen agenda had en omdat hij uh, andere ambities had, had de Satan toegang tot zijn leven. Dat was de opening die Satan nodig had. En als ik als godsdienstknecht andere ambities heb dan alleen maar Jezus Christus te willen navolgen, dan geef ik Satan een ingang. Dan kan hij allerlei dingen met mij doen in mijn gedachten. Dan kan ik plannen beramen, dan kan ik een andere agenda, een verborgen agenda onderhouden. Kijk, mensen kunnen de schijn heel lang ophouden. Maar vroeg of laat komt de aap uit de mouw. En dan wordt het voor iedereen duidelijk wie hij of zij is. Mits je geestelijke, geestelijke ogen hebt natuurlijk. Er zijn heel veel mensen vandaag de dag die voor Judas opkomen. Hè? Dat het niet terecht is dat Judas um, uh, zelfmoord pleegde en dat hij... Uh, ja, dat hij beschuldigd wordt als een verrader, dat hij dus voor eeuwig vaststaat in de Bijbel en in het, in het universum als de verrader, degene die Jezus verraden heeft. Heel veel mensen vandaag de dag die hem op een voetstuk hebben staan. Dus daarom zeg ik, wanneer de aap uit de mouw komt, moet je daar wel geestelijk, geestelijke ogen voor hebben om te zien wat er daadwerkelijk aan de, aan de gang is. Nou, zoals het voor de overige elf discipelen niet waar te nemen was dat Judas een verrader was, is het voor ons vandaag de dag even moeilijk om het waar te nemen. Het is gewoon moeilijk. Ik heb de afgelopen negen jaar, sinds we de Calvary Chapel zijn gestart, zo vaak in mensen vergist. En het is niet, ja, ik neem het mensen absoluut niet kwalijk. Maar het is gewoon zo. Ik kan me niet voorstellen hoe erg Jezus zich had gevoeld. En dat een van de twaalf. Waar hij de hele nacht voor heeft gebeden. Waarmee hij drie jaar lang, drie jaar lang dagelijks mee optrok. Waarin hij zoveel tijd en energie had gestoken. Aan wie hij zoveel had toevertrouwd. Dat hij hem zou verraden. Ik kan me niet voorstellen... Hoe rot Jezus zich had moeten gevoeld. Kijk, verraad is per definitie verschrikkelijk. Maar verraad door iemand waarvan je het echt niet zou mogen verwachten, denk ik, is het allerergste wat je een ander mens kan aandoen. Vers 26, en terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Het pasha, het paasfeest, het Pesach, herdenkt het moment dat God het volk Israël heeft bespaard van zijn oordeel. God kwam met zijn oordeel over Egypte, maar God heeft het volk Israël daarvoor bespaard. Toen Israël zo'n 430 jaar lang in Egypte in slavernij was, riep God Mozes om het volk te gaan bevrijden. En jullie die dit, die dit verhaal kennen in Exodus, weten dat de farao absoluut niet meewerkte aan het loslaten van de Hebreeën. <lacht> en doordat hij niet meewerkte, had God tien verschrikkelijke plagen aan de, aan de Egyptenaren gebracht... En de laatste plaag, de tiende plaag, was de dood van alle eerstgeborenen. De dood van alle eerstgeboren dieren, maar ook de dood van alle eerstgeboren kinderen. <tiek> Zoals God de Israëlieten had beschermd tegen de plagen, had God er ook voor gezorgd dat Israël ook beschermd zou zijn tegen deze tiende plaag. Maar de Israëlieten moesten er wel iets voor doen. Zij moesten per huishouden of per tien mensen een lam slachten. En het bloed van het lam moesten zij op de deurposten aanbrengen. En op het moment dat de tiende plaag kwam, dat de engel des doods het land doortrok en alle eerstgeborenen van de Egyptenaren doden, sloeg de engel des doods de huizen over waar hij het bloed zag. Waar het bloed was aangebracht. En zo waren allen die het bloed van het lam aangebracht hadden, bespaard. Alle eerstgeborenen van de Israëlieten en misschien ook anderen die zich bij de Israëlieten voegden, die waren allemaal bespaard van Gods oordeel. En dit werd sindsdien ieder jaar door de Joden gevierd. In het Engels heet dit feest Passover. Dat vind ik heel mooi. Want Passover betekent gewoon overslaan of voorbij gaan aan. Ja, want de engel des doods die is voorbij gegaan aan de huizen waar hij het bloed zag. Nou, wat Jezus hier zegt, is geheel ongebruikelijk tijdens het Pasha. Het is ook geheel nieuw. Jezus zegt hiermee dat hij zelf nu het Pasha is. Oftewel, het lam door wie Gods oordeel aan de mens voorbij gaat. En tot op dit moment moesten de joden elk jaar op de grote verzoendag een offer brengen. En ze moesten dat doen om hun zonde te bedekken. Stel je voor hè, dat, dat wij elk jaar op de grote verzoendag een offer moesten gaan brengen om onze zonde slechts te bedekken. In het Engels hebben we een term dat heet you, you sweep it under the rug. Met andere woorden, het is uit het zicht, dus het maakt niet meer uit. Het is bedekt. Hun zonden werden nooit geheel weggenomen. Ze werden, zoals ik net zei, ze werden slechts bedekt. Het, was, het is alsof God de zonde tijdelijk door de vinger zag. Maar nu zegt Jezus dat het brood zijn lichaam vertegenwoordigt, dat voor ons gebroken zal worden. Nu zegt Jezus dat zij geen lammeren meer hoeven te offeren, want Jezus is het lam dat de zonden van de wereld wegneemt. Vers 27, hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei, drink allen daaruit. Ook weer, weer apart. Hij geeft hun een, een, een opdracht, drink allen daaruit. Ze waren niet gewend om een gezamenlijke beker, of uit één een, uit een beker te drinken. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Hier stelt Jezus het nieuwe verbond in met zijn bloed. Helemaal terug in Exodus 24 stelde God het oude verbond in. En dat ging ook niet zonder dat er bloed vergoten werd. Ik zal het even voorlezen uit Exodus 24, 7 en 8. En dan zijn we zo klaar. Mozes nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, het was het bloed van een, een, een dier die geslacht werd, sprenkelde het op het volk en zei, zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Dus al de woorden die hij voorgelezen had uit de wet. Jezus zegt hiermee dat zijn bloed nu eens en voor altijd vergoten werd tot vergeving van zonden. Zijn offer aan het kruis is volmaakt, waardoor de zonden van de mens niet alleen bedekt zijn, zoals het in het oude verbond, maar de zonden geheel zijn weggenomen. Zoals het oosten verwijderd is van het westen, ze komen elkaar nooit tegen, zo ver heeft God onze zonden weggedaan. Hij herinnert ze zelfs niet eens meer. Er staat in de Bijbel dat God onze zonde is vergeten. Dat is toch bizar? En deze wijn of de druivensap vertegenwoordigt het bloed van Jezus dat voor onze vergeving vergoten wordt. En dan zegt Jezus, ik zeg u, vers 29, dat ik van u, van nu aan, van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dit is zo, zo Jezus. <laughs> Ondanks dat Jezus wist dat hij binnen 48 uur gekruisigd zou worden als een misdadiger. Keek Jezus vooruit naar het moment dat hij het koninkrijk zal gaan vestigen in het duizendjarig rijk. En hij keek uit naar het moment dat hij dit weer samen met zijn discipelen mocht doen, samen met ons zou mogen doen. Jezus kijkt uit naar het moment dat wij samen met hem aan tafel gaan zitten. Dat wij met hem gaan tafelen. Dat wij met hem wijn gaan drinken. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg, vers 30. Gaat bidden. Heilige Vader, dank u wel dat u zo getrouw bent in hoe u met ons omgaat. Ik dank u voor het geweldige voorbeeld van Maria, die Jezus zoiets kostbaar heeft gegeven. Die Jezus had aan, aan Badeheren door dit kostbaar geschenk aan Jezus te geven. Ik dank u ook voor het voorbeeld van, van Judas. Heren, niet zozeer om wie hij is of om wat hij gedaan heeft, maar heren, om het feit dat al had hij op het laatste moment nog gezegd, heren, ik, het spijt me, ik bekeer me, vergeef mij dat u hem alsnog had vergeven. Als we lezen, heer, dat hij, dat Jezus hem tegemoet komt in... Gethsemane, en dat hij tegen Judas zegt, vriend, kom je mij verraden met een kus? Dat Judas zelfs op dat moment zich nog had kunnen bekeren. Dat uw vergeving, dat uw redding, heren, zo ver gaat om zelfs een Judas, heren, te kunnen redden. Dank u wel daarvoor. Heer, ik dank u voor het nieuwe verbond. Ik dank u voor... Het heiligavondmaal. Heer, dit, dit maakt ons allemaal gelijk. Maria had het net zo hard nodig als Judas. Ik heb het net zo hard nodig als Judas dat nodig heeft. Wij hebben het net zo hard nodig, Heer. Dus ik dank u, Vader, dat ongeacht wie wij zijn, dat wanneer wij naar uw tafel komen, Heer, om de elementen te nuttigen, om u daad, hier aan het kruis, om het nieuw verbond te herdenken. O, heren, dat wij allemaal gelijk staan voor u. De een is niet beter dan de ander. De een is niet slechter dan de ander. Dus, heren, help ons om dat voor ogen te houden vandaag. Sluit de deur, heren, ook voor de Satan die ons wil beschuldigen, die schuldgevoelens wil opleggen, die tegen ons zegt, ja, maar... Jij bent het niet waard. Kijk wat jij allemaal gedaan hebt. Heren, u weet het. U was erbij. Dus heren... bemoedig ons hiermee. Bemoedig ons hierin. En help ons heren om vandaag gewoon een frisse start te maken. Dank u wel dat... ondanks dat loyaliteit en verraad, heren... zij aan zij staan... Dat u de boven staat en dat u, heren, bij machten bent om, ja, om ons allen, heren, te reinigen met uw kostbaar bloed. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u, u zo ver bent gegaan en dat u dit voor ons mogelijk hebt gemaakt. Zegen ons, Heer, en help ons. In Jezus' naam bidden wij. Amen.